0: do abismo
1: Fernando Vendrão, muito obrigado por ter aceito este convite e a primeira pergunta que eu gostava de fazer é o que é que foi mais difícil? Adaptar a aparição para cinema ou encontrar fundos para fazer o filme?
0: Bom são níveis totalmente distintos do ponto de vista artístico claro que a complexidade de uma adaptação literária principalmente como eu a concebo é bastante complexa, porque é uma relação de de, de querer tratar aquela obra original ou aquele romance e ao mesmo tempo de de se confrontar perante uma impossibilidade, ou seja, todo o processo de comunicação que está inerente a um livro e à literatura, a uma arte, vertido para o cinema, é um processo totalmente distinto e totalmente diferente e, portanto, Há essa essa ideia de de que o o cineasta está a criar uma uma obra nova e, mesmo sendo respeitoso ou procurando respeitar o romance original, já de si há uma adulteração, entre aspas, uma aliteração, uma uma impressão abusiva sobre sobre a obra original. Nesse aspecto, o que eu procurei fazer através desta, de, desta, desta adaptação foi eh, estar próximo do romance e, de alguma forma, procurar eh, lá, o que era inerente ao romance que se tornava eminentemente mais cinematográfico e com uma atitude que não fosse submissa a... a À obra, mas com uma uma atitude de de descoberta e de de que levantasse questões. E nesse aspecto tornei, portanto, procurei um caminho que, claro, é complexo, mas que se calhar até surgiu com uma certa naturalidade. Em relação aos financiamentos, já é outra situação totalmente diferente. O, o, Eu estava o... a brincar, atenção. Sim, não, não mas...
1: É, Só porque é... a Aparição é um livro, pronto, bastante... Não é uma história sim. linear de um ponto para o outro. Tem muita coisa no meio, foi por isso que estava a dizer que muitas, muitas críticas apontavam o Omissões, de... não
0: é? Omissões. Mas pronto, para mim também tem a ver com a forma cinematográfica. O, o... É muito difícil, não é? Eu estar a fazer uma adaptação de um romance... E aos 40 minutos do filme aparecerem eh, cinco personagens novas, eh, ter que me deslocar para a, para a Serra da Estrela, haver todo um espécie de um intervalo no, do drama, que é o drama de Évora, eh, sobre a família. E claro que dá contextualização ao Alberto Soares, a, a família do Alberto Soares, a mãe, e o problema das heranças, o problema do pai e de repente, passado lá, 15 minutos na Serra da Estrela voltar para Évora e fazer toda a ação até ao final temos que admitir que as pessoas que acham que ah, não, 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 não colocou a Serra da Estrela não colocou a, a, a infância até do Roberto Soares que tem que haver um terreno qualquer para fazer o filme e a a adaptação, pronto, não queria dizer isto, não queria ser assim, mas a adaptação da, 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 deste romance que colocasse, em termos cinematográficos, o, o, uma introdução aos 40 minutos, já quase mais de metade do filme, uma introdução de novos personagens que no final não, 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 não tinham qualquer importância para o desenlace final levanta questões, do ponto de vista cinematograficamente muito fortes. Ou seja, não quer dizer que seja impossível. O que quer dizer é que, para um, um processo do filme, não é natural e que, portanto, implicava... Essa aceitação implicava um filme totalmente diferente e, se calhar, até uma maior negação do contexto uh, uh, da obra outra das questões não é que me colocam é ah meu filme tem imensa voz off tem textos lindíssimos de profundidade pois eu considero que a fruição do espectador não é tem que estar inerente à a, 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 a capacidade de poder entrar nas imagens de entrar no universo e, e, e isso faz com que com que um, o domínio do literário no cinema seja um domínio muito estático muito muito até escolástico eu tenho até no início e no final voz-off mas num sentido até de respeito da obra porque a obra respeita com um preâmbulo muito forte do do Virgílio Ferreira escrito posteriormente ao ao, ao conteúdo do, do, Do do romance que é uma abertura muito forte quase um soco no estômago e eu a senti que no o filme para se aproximar um pouco de, 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 da atmosfera que eu tenho que eu tinha da leitura tinha que passar por aí e portanto o, há um processo intuitivo se calhar muito mais ligado à minha pessoa que é eu estou a trabalhar um pouco sobre o efeito também que o romance me faz sobre mim e como não sei responder a todas as perguntas do romance interessa-me que o meu filme coloque questões ao romance e que, que, que equacione informação nova e, 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 e que não seja vá lá, uh, uh, nem servil, uh, mas que também não seja uma, uma adulteração do processo que, que, que fez e pronto isso foi uma complexidade uh, mas pronto no, na realidade é impossível adaptar um romance literário porque Todo o processo de literatura, quando nós estamos a ler um romance, ouvimos uma voz nossa, quase uma voz interior. Essa voz acompanha-nos, dando nos uma capacidade de, de riqueza muito grande, uma, uma informação muito grande, que não é exclusivamente poética ou literária, que acaba por ser quase filosófica. E o cinema não tem essas capacidades. O cinema terá outras capacidades. E eu tive que trabalhar mais nesse sentido. Reparo, outra das questões que é, normalmente, que quando estamos a trabalhar em cinema, em adaptações, eh, trabalhamos muito no, no contexto de um romance, ou de um romance psicológico. Sim. Um romance psicológico. E este romance não é um romance psicológico. Isto é um romance filosófico. É uma espécie de tese eh, sobre a existência humana. E isso é uma complexidade superior da aparição. Pronto. Agora, em relação aos financiamentos, eu tenho a dizer só que... O financiamento, uma vez conseguido o apoio do ICA, foi foi relativamente fácil, porque eu procurei fazer o filme numa medida exclusivamente nacional, ou seja, não não não, não, não achei interessante fazer uma copa de sol com o Brasil e pôr um ator brasileiro a, a fingir que era português, não achei que o filme tivesse que ser francês, eu achei que o filme tinha que ser português, Sim. com a língua portuguesa, com uma força muito portuguesa. Então... Abracei-me aos financiamentos que consegui gerar da RTP e do ICA e fiz o filme muito nessa medida e aos apoios que tinha e fiz o filme nessa medida. Claro que é difícil, neste momento os orçamentos do cinema português são muito reduzidos até comparativamente com o estrangeiro, e cá dentro são mais, são também muito difíceis de fazer única e exclusivamente com os recursos nacionais, porque o apoio do ICA já é este apoio pelo menos há 10 ou 12 anos ou mais. E, portanto, nós já não vivemos com o mesmo dinheiro que vivíamos há 10 ou 12 anos. O salário mínimo nacional já não é o mesmo, nada é a mesma coisa. Por outro lado, também para mim, houve uma dificuldade acrescida, que é o meu último filme que tinha tido apoio, tinha tido um apoio em 2004, tinha sido concluído em 2006, também uma adaptação de um romance de Henrique Calvão, Pelle. E de, desde 2006 até 2015, a ano em que eu consegui ter apoio, eu concorri com diversos projetos E não me foi concedida nunca a possibilidade de filmar por escrutínio dos júris. E, nesse aspecto, tenho a dizer que foi uma aventura, uma uma espécie de travessia do deserto, dolorosa, às vezes sofrida, quase até ao limite da irrealidade, ainda por cima confrontada também com a questão da crise que se abateu. E, por exemplo, em 2012 não houve apoio sequer para o cinema português. E, portanto... Há uma complexidade ligada à produção financeira dos projetos e também à forma como as pessoas veem a minha obra como realizador. E e nesse aspecto há uma crescida dificuldade muito grande. E e, pronto, não vou fazer o número dos ingratos, mas há qualquer coisa que, que... que, que me deixa incomodado, de alguma forma, uma certa desconsideração pelo trabalho dos cineastas, ao mesmo tempo que em paralelo às vezes há uma desificação com o trabalho de um reduzido número de cineastas. Ou seja, há mais cineastas, há mais tipo de cinema e deveria haver uma atenção especial pela diversidade do cinema português, se querem que o cinema perdure, que o cinema seja mais dinâmico e que os espectadores se possam rever de uma forma mais ampla no no tipo de de cinema que lhe é oferecido.
1: Isso é a eterna questão, não é? A relação do público ao cinema português. Eu não quero ir por aí. Portanto, de 2004 até 2015, concorrestes várias vezes com vários projetos. 2006, quando eu terminei. 2006, pronto. E eu eu quero perguntar, mesmo sinceramente, sem qualquer... Achas que o facto da aparição ter sido selecionada não derivava tanto do teu argumento, mas do facto de ser a obra que é?
0: Hum, eu não tenho dúvidas sobre isso. Hum. Não tenho dúvidas sobre isso. Há um, há um pendor cultural e, e, se calhar, até de vínculo literário no, 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 no cinema em Portugal... E, e por isso há é natural que haja adaptações de romances mas isso existe até no cinema americano Sim. no cinema francês, muito e isso é tudo muito natural mas mesmo uh, as decisões do júri mesmo esta discussão no júri se o do júri tem capacidade ou não uh, mesmo o júri que, que seja um júri mais comercial ao a fazer a função do Estado um, a eleger os filmes que vão ser filmados há quase uma ideia de monumento nacional que esse filme vai constituir a partir daí. Essa ideia, para mim, é um pouco... É... É válida, mas é um pouco perniciosa, porque, obviamente, está a coertar até a diversidade de estilos. Por exemplo, não há filmes de ficção científica em Portugal apoiados pelo ICA. Não há comédias em Portugal apoiadas pelo ICA. Ah, talvez a última comédia. Foram for os remakes de... Foram os remakes, os apoios que eles tiveram do Ica foram apoios indiretos, foram sobre a bilheteira, não não, não sobre a função. Pronto, há os refrigerantes e canções de amor, podemos considerar isso comédia, e que teve apoio do Ica. Mas pronto, acho que há uma conjuntura mais propícia para uma obra literária com um pendor forte, uh, também uma localização. e quando tive este apoio foi em 2015 já não poderia fazer o filme a tempo de 2016 onde filmei que era o centenário centenário do Virgílio Ferreira e portanto houve uma janela de oportunidade que até podemos julgar como sendo hipócrita mas que é natural socialmente mas pronto, eu também acho que que, 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 o facto de se calhar não filmar há algum tempo o facto de de poder ser um realizador capaz de filmar esta obra também validou o meu projeto, não é? Claro, Ou, não, não assim,
1: obviamente, obviamente. Mas
0: sim, sim. Há, há uma força muito grande sobre essa, sobre essa questão, não
1: é? Claro, obviamente. E eu não estava. Não era o meu mas objetivo denegar o filme. Sim, sim. Muito pelo sim, contrário, gostei do filme. Uh, mas uma das críticas que eu vi a serem bastante apontadas e que vi também respondeste sim. no. No fa- na, às, por vezes nas redes sociais era pronto quando se pega num livro destes vai sempre haver alguém que como é um livro bastante lá está, não é um livro straight to the point é um livro que tem muito mais camadas do que provavelmente uhum. muitos romances adaptados a cinema têm vai haver sempre alguém que vai dizer ah, mas falta aqui qualquer coisa houve alguma passagem, algum momento do livro em especial que olhando para trás se calhar agora colocarias?
0: não, não,
1: hum, achas não, que está, não, está não
0: sinto certo? isso não, não essa necessidade, pronto na realidade o que estamos a ver é uma montagem já tem uma hora e cinquenta e eu procurei até reduzir para para 100 minutos, uma hora e quarenta mas o filme perdia força, perdia intensidade e, 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 e portanto tive que chegar a esta, eu tenho duas ou três cenas até que se calhar são bastante iconográficas da, da cidade de Évora me irrita não estarem no filme, por exemplo, uma cena no, no Templo de Diana, que aquilo é uma espécie de pináculo, e, e não foi incluída na montagem, foi, mas foi por questões de economia também do, do espectador e de poupar o espectador, porque hum, essa informação já é uma informação mais colateral, e eu admito isso, não é? Há, há um pouco mais isso, agora, há, em termos da adaptação. Foi um processo muito fluido, foi um processo, uma espécie de um work in progress, um pouco ligado com a com a, com, a, com a conjuntura da, da produção e de, de, do que se me deparou, digamos, em Évora, quando eu decidi fazer o filme em Évora e senti uma organicidade muito grande no filme e na, e, e os cortes que fiz para a adaptação e as opções eh, prenderam-se um bocadinho com o, um projeto, claro, digamos, eu, é quase como um projeto de arquitetura Uma vez delineado o projeto o filme avança e tem uma forma ou adquire uma forma específica e orgânica Quer dizer, poderíamos pensar um arquiteto não é dizer ao senhor arquiteto se você tivesse feito mais um andar um lindo terraço e uma escultura lá em cima o seu prédio tinha ficado melhor Talvez, mas não fazia parte do
1: projeto Sim. E já funciona como está e funciona lindamente o filme. Uh, como é que tem sido a, a recepção? Tens acompanhado a recepção do filme por parte do público? Tens sido assim
0: alguma surpresa? Sim. O, um, não, pronto, para já eu acho que o filme exige uma certa disponibilidade do espectador. Ou seja, precisa de uma certa atenção hum. e de uma certa projeção do, 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 do seu, da sua intimidade para o filme. Já teve reações de pessoas que são escritores, por exemplo, o Voltaire Hugo May, que ficou, gostou muito do filme, de alguma forma até quase que se sentiu que tratado, apreciador da obra de Virgílio Ferreira, que se dirigiu a mim, pessoalmente, para para me cumprimentar e dar os parabéns pelo filme, muito tocado e impressionado. Como tive pessoas que não vão habitualmente ver sequer o cinema português e que fizeram questão, perguntas e respostas, de ser quase as primeiras a falar, dizendo que não tinham cultura para falar, e, e, e a tecer a elogios ao filme em termos de, 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 da capacidade emotiva que o filme lhes conferiu, da quantidade também de beleza de, uh, visual e, 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 se calhar, até espiritual, não quero ser presunçoso, que o filme lhes forneceu, uh, mostrando-se contrastadas, a dizer até um bocadinho frustradas, a dizer porque é que no cinema nós não temos a, a acesso a este tipo de coisas. Pronto. Já também tive pessoas que foram ver o filme e que ficaram descoladas durante todo o filme e acharam o filme um, um, sensaboral, não é? Não, inexpressivo, não é? Um, há um crítico que disse que era um nado morto, não é? Houve uma pessoa que fez uns reparos ao filme mas disse que saiu nos 10 minutos finais e, portanto, para mim, não, não vai poder dizer sequer o que é que viu no filme porque, porque não terminou. Mas, pronto, há, 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 há mil e uma razões. Até houve pessoas que já disseram que até alguma crítica uh, foi bastante dura em relação ao, ao, ao filme, ajustando contas elas mesmas, esses mesmos críticos, com o, o próprio autor, Virgílio Ferreira, que não era, digamos, uma pessoa muito consensual e muito querida, era um tipo muito rígido e ascético e até, de alguma forma, muito, um bocado severo e pronto até por acaso um dos críticos uh, que, que falou comigo sobre coisas, eu tinha sido aluno dele até achava que achava improvável que o que o, que o realizador que o escritor uh, não que o escritor achasse uh, prezasse uma adaptação cinematográfica de um, de um romance dele uh, esquecendo de que o Romanha Submersa. Uh, ele até participou uhum. e há imensos textos dele até na Conta Corrente sobre cinema a reação que eu privilegio no filme e que me tem emocionado mais é uma reação muito próxima da minha, que como criador, quando vejo o filme, ainda continua a ter um, momentos misteriosos. E, portanto, é uma reação muito mais íntima, muito mais próxima, se calhar, do inexplicável, muito próxima, se calhar, até do regime do sono do sonho e da de, de pulsões... Uh, uh, que são um bocadinho mais do que filosóficas. Ou seja, na última vez que eu vi o um filme, a sensação que eu tive até que parece que havia uma luta desmedida, até em termos formais, entre as trevas e a necessidade de luminosidade. E fiquei chocado com esta minha observação no final do filme, mas até há personagens lá que estão deixam de ver não é a Ana quando é confrontada com, com o agnosticismo do, do Alberto Soares e a coisa de deixa de ver é de escuro o, o diz que se Está a ficar escuro e afasta-se, porque ele tem os olhos muito luminosos e afasta-se. E no, numa confrontação, na cena da confrontação, na Casa do Alto, entre o carolino, o carolino quando sai, sai às a delas, não sabendo o caminho, parece que está praticamente cego para, as, para o meio da escuridão, para o meio das trevas. E pronto, isso são conotações que não... Quer dizer, que não, não são totalmente inusitadas, mas que surgem do, do, do filme. Outra das coisas que eu gosto particularmente do filme e que eu acho que toca muito as pessoas, e por isso às vezes as pessoas nem são muito expansivas na, à saída do filme, porque há ali qualquer coisa de muito íntimo e muito pessoal que é difícil de explicar e que para mim é um, é um muito grande, é um privilégio quase sentir que as pessoas puderam ver o filme sentirem ou serem tocadas, se calhar não de uma forma plena, se calhar têm reservas sobre algumas opções, mas que se sentem emocionadas por algumas coisas que estão no filme e que, para mim, essas pessoas não precisam de explicar, não têm que explicar. E, e se calhar o filme também não procura esta explicação. Se calhar terão que voltar ao livro. Será que há, há uma data de conjunturas que me agradam uh, sobre, sobre esta, esta, esta perceção. Outra questão que é, apesar da sua duração, de uma hora e cinquenta minutos, uh, há esta sensação que nós começamos o filme com aquele pequeno texto, mas que retrata um bocadinho quase a criação artística, não é? Ou o fenómeno de projeções que nós estamos a, a assistir até na, na, na própria obra literária, uh, a aparição, e, e, e como terminamos sobre, um, sobre, sobre o mesmo mote, Hum, há uma sensação de que, que o filme teve aquela densidade, teve aquele peso e há uma, uma espécie de, de sensação de liberdade uh, no final e parece que só passámos uns segundos da nossa vida com o filme. E, estas sensações, que algumas pessoas já me confidenciaram e que eu até partilho, são, para mim como cineasta, muito recompensatórias e penso que... Hum, eu não estou à procura de validação social, mas sim de, de uma força intrínseca ao, ao meu trabalho de cineasta. Estou sempre à procura. Poderei não ser o cineasta mais radical do cinema português. Não me interessa a radicalidade pela radicalidade. Interessa-me a radicalidade pela emoção, pela emoção que, que o filme pode uh, fornecer. E, portanto, uh, e este tipo de reações, que são de um foro muito íntimo, de um foro muito pessoal e, às vezes, se calhar, inexplicáveis... São, são a minha maior recompensa
1: mas uh, para ter essas interpretações que estavas a falar das trevas precisaste ver o filme quantas vezes?
0: estou <risos> <risos> brincando só, só em sala pelo menos umas 10 ou 15 vezes <risos> na, na montagem umas 30 40 vezes durante a rodagem um confronto todos diário dias. todos os dias durante quase 2 meses durante o processo de preparação durante 6 meses Mas são sensações, não é? São sensações. Acho que o filme está lá e está à espera de de interpretações, está à espera também de ser confrontado com o o domínio das pessoas. Eu sei dessa responsabilidade, eu sabia dessa responsabilidade, porque às vezes ia para um local de filmagens, a pessoa que nos tinha aberto as portas para filmar lá, vinha falar comigo e dizia, foi graças a este livro que eu me apaixonei, que eu conseguia conquistar a minha mulher, por isso é que me casei, tenho dois filhos, é uma responsabilidade muito grande e muitas pessoas me disseram, isto é o, é o é o livro da minha vida, é o livro da minha vida, porque nos anos 60, aquilo foi editado em 58, este, há uma história de, de libertação, de passagem do, do de cada um mundo pré-infantil para o um mundo adulto e para uma consequência disso. E até uma, uma, uma ideia, sobre sobre principalmente nos anos 70, sobre a, a divisão social que estava feita entre o mundo dos homens e o mundo das mulheres. E, de alguma forma, o Alberto Soares é um homem que de repente entra no mundo do de, 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 de um conjunto de, de figuras femininas, as, as filhas do Dr. Mona, a Ana, a, a, a Sofia e a Cristina, E encontram um universo feminino de qual a sua opção de masculinidade e todas as suas opções vão levá-lo para uma abertura ao mundo mundo masculino. Então há esta ideia quase de rito de passagem intrínseca também ao filme, que tem vários sacrifícios, várias pessoas morrem, várias personagens morrem até o final e, portanto, há uma espécie de de, de afastamento, de, de retirar, não é? De repente, quando nós a, amamos a Sofia, quando nós sentimos a Sofia como uma pessoa vivíssima e como se calhar uma possibilidade quase concreta de, de, de romance efetivo com o Alberto Soares, escruciosamente ela é retirada, deixando-nos quase como uma pedra no, no lugar do coração, não é? E essa, essa emoção é, é muito forte e eu percebo isso e até acho que é ajustado. No momento presente em que as pessoas não falam muito sobre existencialismo, ou que o Camus e o não não são, Já não são ah, as os leituras grandes, as não. coisas, não são as, as referências da, da contemporaneidade, que este livro esteja ah, para os estudantes de literatura no ensino obrigatório do do décimo. Porque há ali qualquer validação até de humana, que eu acho que é interessante na existência deste livro.
1: E as ideias que transmite são bastante atuais, aliás. Eu eu gostava de imaginar como terá sido a recepção do livro na altura em que foi publicado. Muito muito com a censura a tentar dar cabo dele, não é verdade?
0: Sim. Foi um um filme muito... Foi um livro, provavelmente, muito batido para já por, por, por escritores contemporâneos do Virgílio Ferreira, que não acataram bem esta mudança de uma, de uma posição muito próxima das questões sociais do neorrealismo para uma questão muito mais transcendente e filosófica do ser humano. Isso deve ter sido uma dificuldade. Do outro lado, também, o, o livro tinha uma densidade e uma, uma, uma reflexão inerente que, se quer, não era normal uh, fornecer uh, época, nos romances. Principalmente no romance português, na literatura portuguesa. E isso deve ter sido notado. E, por outro lado, também há esta questão de que, de que se calhar, mais do que nesta altura, penso eu, ou pensaria eu, agora já não estou tão seguro disso, na altura, se calhar, as pessoas não estariam tão preparadas para a existência de um, de um, de um, de um livro que fizesse tamanha posição, que, no fundo, aquele livro acabou por ser uma viga-mestra ou digamos uma, uma base de, 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 de trabalho para toda a carreira literária do Virgílio Ferreira mas estavas
1: a dizer que não tinhas tanta certeza de que, que na atualidade o...
0: que as pessoas estejam preparadas para, para o romance A Aparição do Virgílio Ferreira e por consequência também para o livro para a adaptação do livro o filme uh, uh, Aparição de Fernando Mendes Pronto.
1: pronto se, se achas, eu, eu acho o que o que eu achei mais interessante no filme é que apesar de apesar do livro que tem como base pronto lá está é daquelas coisas que eu nunca pensaria que seria um livro que fosse adaptável para cinema mas consegue muito bem contornar... várias coisas que no livro são mais evidentes do que num filme seriam como tu explicaste e também acaba por ser, apesar de ser um filme que implica a
0: disponibilidade do espectador assim que se entra nele sim, flui flui bem, não é verdade? sim, Sim, porque há um contexto narrativo não sendo um romance psicológico porque há pouco tratamento dos personagens secundários e cada personagem é quase como se fosse uma dúvida, uma inquietação ou uma perturbação E e há um um, um personagem hum, que é determinante na narrativa, mas não é determinado. Ou seja, não se sabe o que ele está à procura. O que ele está à procura, no fundo, é conseguir hum, plasmar a sua experiência, hum, a sua experiência existencial, e transportá-la para um contexto literário, porque ele é um jovem escritor. Hum, Não sabemos se, se. se ele vai conseguir ou não, sabemos é que o escritor Virgílio Ferreira, que se projetou nessa pessoa, conseguiu. E ele marcou isso no no próprio romance, quando faz a abertura, quando nós estamos a ler, distintamente, estamos a ler Virgílio Ferreira a falar sobre o o seu trabalho de de romancista, no, no, no prólogo do...
1: Agora já quase a terminar, se Virgílio Ferreira estivesse vivo e, tal como o Laura António convidou para ser o reitor na adaptação da Manhã Submersa, se ele, se ele fosse proposto para integrar o elenco do filme, darias alguma personagem especial?
0: Bom, ele poderia voltar a ser o reitor. Sim. Era um remake, <risos> não é? Eu, temos um reitor, por acaso, que é um, uma, uma figura interessante. Mas n- n- <risos> n- não sei, não, n- não sei. Eu... Teria medo que, pronto, se ele fosse vivo, que lá, o seu peso como, como pessoa eh, iria, e a forma como eu iria filmar, e se a minha maneira de ser e de filmar, deveria, isso, significaria um, 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 um filme totalmente diferente. Ou Sim. seja, eu não conseguiria filmar o autor da obra... Mas poderia ser o Virgílio Ferreira, eu tenho uma figuração, uma metafiguração de Virgílio Ferreira, Exatamente. e eu poderia ser o Virgílio Ferreira.
1: Pronto, já, já seria ainda mais, uma coisa ainda mais meta do que... E por fim, eu queria só perguntar se vamos ter de esperar mais 10 anos para algum filme teu ou achas que vamos ter perspectivas no futuro?
0: N- Pronto, eu tenho mais... alguns projetos, eu, tô, eu, eu os meus três primeiros filmes ficaram um bocadinho ligados ao ao pós-colonialismo e as questões da identidade cultural e da identidade falar, biológica, quase, sobre a questão de mestiçagem, etc. Esses livros, esses filmes que passaram bastante não, despercebidos, até que tiveram algum impacto em festivais, recebi algumas premiações, mas um, estão a ser agora estudados muito nas universidades, estão a fazer uma, uma pequena brochura sobre... Um, sobre mim no, no setor universitário vão fazer um número especial de uma de uma revista literária sobre cinema, a primeira vez que se escreve sobre cinema e sobre a minha obra cinematográfica e portanto eu incitei este processo com o Virgílio Ferreira mas eu já estava a trabalhar numa adaptação do José Cardoso Pires e, e em princípio estou a trabalhar muito neste projeto que se chama Sombras Brancas que é uma espécie de uma uma, uma, uma adaptação alegórica do, do romance, uh, não é romance, é uma pequena novela, uh, um, De Profundis? De Profundis Vossa Lenta, porque um, as questões da figuração, as questões do cérebro, as questões da identidade ainda me interessam muito e esse momento de, de escrita do, de Profundis Vossa Lenta é um momento quase único a nível mundial, é quase como. No, o Dante Alighieri é alguém que perdeu as suas capacidades, a sua identidade quase, e que a sua maneira de ser e que de repente consegue do lado do mundo das trevas em que o escritor Ezardo Pires chama das sombras brancas, consegue re- restabelecer a sua a sua persona e vir desse mundo e escrever um livro sobre essa sua experiência. Esse livro até é estudado por cientistas e por Uh, por um, estudo uh, neurologistas e portanto é, um, é um, uma espécie de um, uma, um empreendimento humano fora do comum alguém uhum. perder a sua memória e de repente relatar essa experiência eu estou interessado em fazer essa adaptação, já estava antes de fazer esta adaptação da aparição e estou a trabalhar com o escritor Rui Cardoso Martins na adaptação e, e pronto, vou correr este ano eu espero que haja boas novidades em breve
1: mais um, um escritor que convém as pessoas também lembrarem-se mais vezes, que ultimamente tem é estado mais esquecido eu, não é verdade? Sim, é, na realidade
0: se podemos ter essa dificuldade do, do Virgílio Ferreira eh, quase não estar nos caparatos das livrarias, mas pronto, ser de leitura obrigatória, neste caso da Aparição o, mas o restante obra não, não é conhecida. A obra do Vigil, do Cardoso Pires foi muito omitida, quase, até, pronto, quase desapareceu do ponto de vista editorial. Agora está a ser relançada pelo Relógio de Água, felizmente, mas, na realidade, a sua validação como um grande escritor escritor que era no século XX, no século XXI, é não existente e eu acho isso um pouco lamentável. A falta de memória... Neste caso, é é lesiva, penso eu, para a literatura portuguesa e para o conhecimento dos cultos literários. Exatamente.
1: Esperemos que o, o teu filme, que espero que se concretize... Uh, 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 desperto as pessoas para isso Fernando, muito obrigado
0: Obrigado eu, obrigadíssimo uh, pronto.
1: E, e alguma última mensagem para, <risos> para quem nos está a ouvir? Já. Bom, o filme é possível que
0: já não esteja nas salas mas irá sair em DVD e se calhar fazer o circuito dos festivais eu privilegio muito que o, que o visionamento dos filmes seja feito num cinema Uh, todo o, o detalhe e recorte da, da, da banda sonora se a sala de cinema for boa uh, e da projeção e da, da fruição do filme digamos com ausência sem, sem, com os telefones desligados uh, com toda essa participação que eu, que, eu, que eu acho que é importante do espectador se puderem ver o filme em sala eu agradecia Pronto. obrigado,
1: obrigado. Senhor, Sr. está tudo bem? Hum, uh, sim, senhor Cangalheiro uh, Lá me consegui habituar às suas ratazanas uh, Calaram-se logo assim que lhes dei termoços para acompanhar as minas Enquanto estavam a ver jogos de snooker na televisão Mas uh, uh, são três e meia da manhã, o que é que se passa? Ora, nada de mais, inspetor só preciso que me acompanhe. Não pode ficar para amanhã. Estou cheio de sono. Pois, é que não pode ficar mesmo para amanhã. Tem de ser agora. Senão, é capaz de ter problemas. Ei, porquê é que me está a apontar uma pistola? Levante-se e acompanhe-me, Sax. Senão, arrisca salvar a levar um balácio.
0: A beira do abismo